0: E pela primeira vez em 2023, olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no Real Govcast da BCW Brasil. Eu sou Eduardo Galvão, sou diretor de pública férias aqui da agência. Estamos de volta neste ano mais uma vez para a gente falar sobre política, negócios, risco político, ambiente regulatório e olha... O ano começou quente, muita coisa para a gente falar, muitos acontecimentos. Aliás, parece que já passou um mês, só nessa, nessa primeira semana, é, quase duas semanas já, de 2023. Vamos então, vamos começar aqui com o nosso assunto. Hoje a gente vai falar sobre as possíveis repercussões, tanto jurídicas quanto políticas, dos atos antidemocráticos que aconteceram no dia 8 de janeiro deste ano. Para falar sobre esse assunto, o nosso convidado hoje é Naue Azevedo que é advogado e cientista político, mestre em Direito Privado Europeu pela Universidade Rédio Calabria. Conta com mestrado em andamento em Direito Constitucional pelo IDP em Brasília. Naue, boa tarde, bem-vindo, prazer em falar contigo. Boa tarde, Eduardo,
1: tudo bem? O prazer é todo meu de falar contigo. Agradeço o convite para o podcast e que seja uma oportunidade de um papo bem legal e elucidativo para quem vai nos ouvir.
0: Vamos lá, temos bastante coisa. Naue, no último domingo... A gente foi. A gente foi espectador de uma cena triste. No início da noite de
1: hoje, o presidente Lula decretou intervenção federal no Distrito Federal até o fim deste
2: mês. Bom, nas redes sociais, a invasão era planejada há alguns dias. O presidente Lula estava em Araraquara, São Paulo, como eu dizia há pouco, no momento da invasão, visitando áreas atingidas por fortes chuvas nos últimos dias. E de lá mesmo. Lula falou sobre
1: os episódios de vandalismo, de terrorismo, e anunciou a intervenção no Distrito Federal. Veja aí um trecho da fala do presidente.
0: Não, não, não tem precedente na história do nosso país. Não existe precedente o que essa gente fez e por isso essa gente terá que ser punida. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram à
1: Brasília. Nós vamos descobrir os financiadores e todos eles
0: pagarão com a força da lei esse gesto de irresponsabilidade, esse gesto antidemocrático e esse gesto de vândalos e de
2: fascistas. O precedente aconteceu há exatos dois anos e dois dias no Capitólio, Congresso americano, quando outros radicais invadiram o Congresso americano na oportunidade quando o presidente atual, Joe Biden, era é,
1: é, é, impulsado, né? era oficialmente tornado
0: presidente dos Estados Unidos. É, eu, particularmente, fiquei bastante é, ressentido com o que aconteceu. Foi, foi difícil de ver é, toda, tudo aquilo que foi depredado e representa a nossa história, o nosso passado, a nossa evolução política, a identidade do nosso Brasil e tudo que está envolvido na história desses, desses itens, desse desse patrimônio que foi depredado. Foi uma cena de barbaia que vai ficar marcada na história do nosso país. Olha, o dano ao patrimônio histórico foi enorme, Só, só, só se a gente for falar só das obras de arte danificada, já somam mais de 9 milhões, e além disso, certamente a democracia sofreu um duro golpe. Após horas de destruição das sedes dos poderes, a gente viu que muitas decisões judiciais foram tomadas. O governador do DF, Baniço Auxa, foi afastado, algo que já foi até confirmado pelo pleito do STF, o secretário de Segurança Pública teve seu pedido de prisão expedido e, até a última informação, aguarda o retorno ao Brasil para cumprir a sentença. E a gente ainda teve o presidente designando um interventor na Segurança Pública do DF para normalizar a situação. Bom, feita essa atualização, até o momento em que a gente grava esse episódio, o que eu queria trazer para a discussão aqui, é, é que, após todos esses fatos, o presidente se reuniu com os 27 governadores e os chefes dos poderes, o presidente da Câmara Arthur Lira, o presidente em exercício do Congresso o, o Venezial Vital do Rego, a Carmen Lúcia do STF e após a reunião eles atravessaram a Praça dos Três Poderes até chegarem é, ao STF Foi uma, teve uma simbologia muito forte esse ato e olha é, na minha percepção parece que o governo encontrou um inimigo comum pelo qual reunir as diferentes tribos e lutar para lutar contra e trazer a união desses grupos. Agora, se a gente fizer uma uma breve síntese em retrospecto, é, o que que a gente assistiu nos últimos anos? O é, poder executivo discutindo como poder legislativo, em seguida o poder executivo discutindo com o poder judiciário e aquela tensão permanente entre os poderes. E parece que o que o que aconteceu aqui foi um grupo que, né, que tá fora dessa política, atacou os três. Parece que assim, brigou com todo mundo de uma vez, né? E atacou os três poderes, atacou inclusive fisicamente. E parece que isso trouxe uma, um momento de união para os poderes e também para os poderes com os governadores, é, contra esse inimigo comum. A gente percebe que, ao longo da nossa história, história mundial, é, nada melhor do que um inimigo comum para juntar tribos e diferentes grupos que não, não andam bem, muito alinhados, não. não é, essa caminhada... Simbólica ela né? reforça. Você acha que você acredita que ela reforça a ideia de que Lula, além tem ter um, um apoio das instituições, ele tem a sua governabilidade garantida, ao menos no curto prazo?
1: Pois é, né? É interessante isso, porque antes desse fato horroroso, né? eu, eu, eu falo até que parece um pesadelo isso que a gente tá vivendo, porque conseguiram arrebentar o, os prédios que são o coração institucional do país, então é uma coisa muito ruim até de digerir. É, mas é um momento no qual se estava discutindo como seria a, a coalizão que seria formada no Congresso Nacional para que o, o presidente Lula tivesse governabilidade. E agora, de repente, esse fato fica um pouco mais de lado, a votação da intervenção no Distrito Federal mostrou isso, e agora a gente tem um, águas muito turbulentas, e é exatamente pelas águas estarem muito turbulentas que parece que todo mundo resolveu embarcar no mesmo iate, exatamente para poder dar essa condição de atravessar a tempestade e depois, sendo o caso, volta a separar, volta a discutir é, filigranas, vamos colocar assim.
0: Então, e, e olha, acerca da da atuação ativa do ministro Alexandre de Moraes, é, quanto aos últimos acontecimentos, em grande parte por ser relator do inquérito, que é por os atos antidemocráticos, é, você acredita que é possível dizer que fortalece a imagem do Supremo Tribunal Federal é, perante parte da sociedade que questionava os trabalhos da Suprema Corte?
1: É difícil dizer isso porque essa narrativa de questionamento colou muito, né, Eduardo? Colou muito, colou muito mesmo. É, é claro que é, houve um, uma, um excesso de manifestações do Supremo, mas às vezes o que a gente esquece é que o, o Supremo ele se manifesta porque é provocado. É mesmo o famigerado inquérito das fake news, depois de um, um arranjo institucional... Acabou que a própria Procuradoria-Geral da República também deu aval para que esse inquérito continuasse funcionando, e eu cito porque é um, uma das, das coisas mais questionadas em relação a quem é crítico à atuação do Supremo nesse momento. Mas, de qualquer forma, o, o cenário geral é o seguinte, houve uma série de medidas tentando impedir que o que acontecesse, aconteceu. E, ainda assim, a gente teve esse fenômeno, esse evento no domingo, que já vinha não crescendo. Era uma promessa que vinha sendo feita sendo feita há muito tempo, a gente tinha muitas sinalizações, inclusive de agentes, detentores de mandato e daí para frente, e aconteceu. Então, há um respiro um, um respiro na sustentação da legitimidade desses atos no momento, mas eu não acredito que esse respiro ele vá efetivamente tirar esse ar de questionamento que parte da população ainda tem em relação às ações do Supremo Tribunal Federal. Até porque há uma guerra de comunicação em curso que tem um lado ganhando, ganhando muito, e um outro que continua preso a ferramentas que não são adequadas para você conseguir nivelar a difusão de comunicação que é necessária para que se elucide determinados fatos e entregue à população os elementos para que haja uma tomada de decisão racional em relação ao que acreditar então a, a gente vê um respiro mas eu não consigo dizer para você com muita certeza que esse respiro será permanente mas é claro que dá um pouco mais de legitimidade e até recupera um pouco o, a legitimidade que o Supremo outrora já teve sobre toda a população
0: é porque o Supremo Tribunal Federal tem não só o Supremo Tribunal mas o judiciário como ele, todo ele tem passado por um momento de, de uma uma longa crítica né? Máfia da Toga, Caixa Preta, é o que a gente viu já de é, apelidos e adjetivos sendo dirigidos ao Supremo Tribunal e ao, e ao Poder Judiciário. Já vem de longa data, isso parece que criou uma, uma, uma imagem, uma reputação ruim né, do Supremo Tribunal e do Judiciário, principalmente nos últimos anos é, em que o Poder Executivo, o Poder Judiciário parece que não, não andavam se entendendo e, e essas críticas elas parecem que é, elas pulverizaram para toda a população e parte dela parte da população de fato acreditou né, nessa má reputação da, do poder judiciário e agora o, frente a esse inimigo comum é, parece que o poder judiciário o Supremo Tribunal Federal para a gente falar da instituição e o ministro Alexandre de Moraes para a gente é, personificar, né, dar uma uma cara a esse movimento, é, tá dando uma resposta bastante dura, bastante enérgica, a esses atos antidemocráticos, a esses atos terroristas. Então, parece que há uma, uma, uma possibilidade, pelo menos um início, de que o Poder Judiciário esteja resgatando uma, uma boa reputação frente à grande parcela da população brasileira. É, você, você compartilha dessa mesma percepção, não é?
1: Eu compartilho, mas é aquilo. O, os agentes do Poder Judiciário, os agentes do sistema político em geral, eles vão precisar saber reagir a isso. A gente teve, nos últimos anos, uma degradação do discurso democrático que acabou fazendo com que aquilo que era tolerável se movesse vários passos para um outro lado, e, e acabou cabendo muita coisa que, anteriormente, não era tida como tolerável, não, não eram discursos que as pessoas se sentiam confortáveis em fazer. Então, essa movimentação, ela arrasta o judiciário para dentro dela, e como a gente vive uma era de opinionismo, né, to todas as pessoas no mundo têm uma opinião sobre tudo, e as redes sociais elas facilitam isso. Então, diante da dificuldade de entendimento de alguns fenômenos, e quando a gente vai analisar, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, é importante que a gente tenha um olhar institucional apurado e, e muito amplo. né é, Como eu gosto de falar para os meus alunos, a gente tem que ver a coisa de cima. A gente tem que ver como se fosse uma maquete. A gente não pode olhar só para aquela cadeira. A gente tem que olhar para o contexto geral. Então, na falta desse contexto geral, fica muito fácil você lidar com... Um, um vácuo para, aí dentro desse vácuo, colocar uma desinformação. Então, o desafio do Poder Judiciário e do sistema político é conseguir mover essa janela de volta para de, redefinir a tolerância a determinados discursos e práticas e se comunicar com a população. Agora, qual é o problema? O sistema político ele vive da comunicação com a população. É um, é um braço direto. A nossa Constituição determina, inclusive, que nós somos uma democracia representativa. Então, é a atividade cotidiana de agentes que estão inseridos no sistema político institucional. Já o Poder Judiciário não é um poder que tenha, entre as suas primeiras atribuições, a comunicação direta com o público ou mesmo prestar algum tipo de esclarecimento ou satisfação ao público. O Poder Judiciário é a instância que mantém em colo a legitimidade do nosso ordenamento jurídico. Então, o desafio resta sobre como que o Poder Judiciário vai entrar de vez nessa guerra informacional para conseguir mostrar para a população que o que está havendo realmente não é nenhum tipo de perseguição A ou B ou algum tipo de intervenção provocada por uma ideologia específica. O que está havendo é uma tentativa de defesa do sistema como um todo. E quando a gente fala de defesa do sistema, ainda tem esse outro problema, né, Eduardo? É, houve uma, uma, uma forma de você colocar dentro da palavra sistema uma, uma conotação muito negativa, né? É, a gente vê isso não crescendo há muito tempo. E quando o Poder Judiciário fala, então, de defesa do sistema, que precisa ficar melhor elucidado, é que não é o, o sistema meramente político, a forma como os políticos se comportam, não é isso. É o sistema no qual as pessoas vão poder efetivamente divergir. É o sistema no qual, se houver algum problema, essas pessoas vão poder buscar as instituições para poder buscar ajuda. E é um sistema no qual tem dias que você vai ganhar e tem dias que você vai perder. Tem dias que a sua opinião vai prevalecer tem dias que não. E está tudo certo. Então, é um desafio muito grande porque o Poder Judiciário, ele ao mesmo tempo não pode se submeter ao desejo popular, é, como a gente fala no direito, né, uma, é uma instância contra-majoritária, há um dilema nessa contra-majoritariedade, mas também não pode ficar tão alheio a ponto de dar essa sensação de que eles podem tudo e o resto da população não pode nada, que o, o cidadão comum não pode nada, que também é um, é um desejo é, um, um, é, é de onde se alimenta esse desejo de rompimento de uma parte da população. Então, há uma janela para a recuperação dessa legitimidade, mas vai ser preciso fazer um trabalho muito
0: sensível. E olha, tem um dado recente que eu acho que é bastante importante nessa discussão, não é? Eu queria discutir ele um pouquinho contigo, que é o resultado da pesquisa que o Datafolha fez com a população, fazendo uma pesquisa de opinião e divulgou na noite da quarta-feira, quarta-feira dia 11. O resultado apontou que 93% da população condena os atos ditos atos antidemocráticos ou atos terroristas. Enfim, o um incidente de domingo em Brasília, dia 8. Puxa, esse número é muito grande. Isso aqui tem, tem diferentes perspectivas, porque olha, a primeira delas é o que eu queria trazer aqui para a gente bater esse papo. É, é que a grande maioria da população brasileira está contra isso, percebeu mal. E esses os autores, esses atos, eles estavam lá vestindo camiseta verde e amarela, são seguidores do ex-presidente Bolsonaro. Então, não tem como não fazer uma, uma associação de identidade entre esse grupo... E o Bolsonaro ou o bolsonarismo? Quero dizer, eles, é, eles depredadores, é, estão ligados ou são percebidos como ligados ao movimento bolsonarista, ao movimento da extrema direita. E olha, a, a, a direita, desde, desde o governo Temer, né, a gente assistiu a eleição de Bolsonaro, depois a eleição de vários governadores... É, desculpa vários é, prefeitos de direita depois a gente assistiu uma um uma grande crescimento da direita dentro do congresso e agora nesse momento isso que foi protagonizado pela 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 por um grupo da extrema direita é muito mal percebido não é como é que fica como é que fica na tua visão é, a percepção da direita seja da direita da extrema direita, pela população e o espaço político que ela passa a ter a partir disso. Não é uma direita que estava tá ganhando tanto espaço para a eminência e de repente acontece isso. É que fica, na tua visão, o espaço da direita a partir do 8 de janeiro de 23?
1: Quando a gente olha para o discurso que conquistou os corações da população brasileira, é um discurso mais à direita, ele está muito relacionado a uma coisa de me deixe em paz. É uma, uma grande parcela da população que embarcou no discurso mais à direita, de repente viu essa confluência, por quê? Porque sentia, ou achava que sentia, enfim, um suposto Estado muito pesado sobre ela, um Estado que não a deixava empreender, um Estado que não a deixava se manifestar de forma livre, um Estado que estava monitorando seus passos, é por isso até que, a narrativa contra o Supremo Tribunal Federal e, sobretudo, contra o ministro Alexandre de Moraes acabou grudando em uma parcela da população. Então, sobre esse sentimento de não né, me deixem em paz, é, essa parcela da população aderiu muito a essa agenda. Só que é muito difícil a gente dizer que a, a parcela da população que adere a essa agenda adere efetivamente a... Essa agenda de destruição. Então, eu acho que agora a gente vai ter um movimento de diferenciação muito grande. Por quê? Porque a direita tem uma oportunidade que talvez não tenha de novo, tem uma bancada muito vigorosa e numerosa no Congresso Nacional. Isso significa que há uma possibilidade maior de se capilarizar a gente já tem eleições de novo em dois anos, que também vão ser essenciais para as pessoas que são portadoras desse discurso. Então, é, hoje, você tem um certo abalo na imagem dessa direita, mas já há um movimento mais coordenado, como a gente pode ver, de colocar classificações específicas. Alguns que não dialogam com a realidade, como os que dizem que havia infiltrados ali. Não, não, não é real a gente, a gente falar dessa hipótese, porque a vídeos, a câmeras, a gente tem tudo o que aconteceu gravado, documentado, mostrando de onde aquelas pessoas saíram até elas chegarem àquele ponto de suspensão, mas também aqueles que tentam colocar essa, esse tipo de ato dentro do, da cesta de ódios de uma extrema-direita ou de um ato específico da direita. Então, a direita hoje, eu, eu não vejo, Eduardo, um abalo definitivo da credibilidade daqueles parlamentares que se dizem mais à direita. Mas eu vejo, na dentro do próprio campo de direita, uma dissonância. Antes, havia menos dissonância, mas hoje há uma dissonância, há uma desarticulação em relação a, a quem mirar, como mirar, como vai atacar e daí para frente. A gente pôde perceber isso, inclusive, na sessão de votação, do decreto de intervenção federal, lá na Câmara dos Deputados. O presidente Lula
2: recebeu ontem, no Palácio do Planalto, parlamentares e os chefes do Poder Legislativo. O deputado Arthur Lira e o senador veneziano do Rego fizeram a entrega simbólica do decreto de intervenção federal. O decreto que determina a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal foi entregue ao presidente Lula pelo presidente em exercício do Senado. O Congresso Nacional cumpriu com o seu papel, ou seja, não havia dúvidas de que a compreensão e o entendimento para aquele instante era a decisão alternativa única de fazer a intervenção.
1: Há uma dissonância, então ainda está perdido. E se essa dissonância durar mais tempo, então aí sim eu vejo que vai ser um espaço útil para as, aquelas pessoas que são portadoras de uma ideologia que não coaduna com os ideais da direita atacarem a ponto de fazer sangrar efetivamente a ideologia mais à direita. Mas o que, que vai acontecer? O sentimento das pessoas que dialogam com essa ideologia ele não vai simplesmente ir embora, ele não vai simplesmente desaparecer. Então, algum outro nato da população vai acabar sendo capturado por alguma outra ideologia que vai conseguir dar uma repaginada nisso, que é a direita. Então, agora, embora eu não veja muito abalo nesse primeiro momento na credibilidade, porque há esse movimento de diferenciação, por outro lado, eu vejo que há um, uma dissonância. E essa dissonância pode acabar sendo complicada para que a direita se reagrupe, e consiga continuar dando as cartas como vem fazendo nos últimos anos.
0: E olha, é, é completamente possível né, a gente fazer um paralelo entre o que aconteceu com a direita agora e o que aconteceu com a esquerda há alguns anos atrás. Escândalos de mensalão, petrolão, etc. E o caminho foi, foi muito, muito próximo do que você narrou agora. né? É, um grupo menos um grupo que não estava envolvido, um grupo menos extremista, teve a questão dos black blocs também, né, também isso repercutiu tipo, super mal, né? então, o, o grande grupo quis se dissociar daquele grupo que era, chamava, vamos chamar de maçã podre, né, uhum. aquele grupo que estava fazendo a coisa errada, é, olha, é, tem, aqui dentro tem, um, tem uma turma, essa turma fez uma coisa errada, eles têm que pagar por isso, mas não representam o todo. É, e eu acredito que um caminho muito muito parecido, possa ser trilhado pela direita agora, né? de falar existem maus elementos aqui e a gente não concorda com eles, mas não representam o nosso todo. Nós temos uma outra agenda, uma outra bandeira, uma, é, defendemos é, é, ideias pacíficas. E agora eu fico, eu fico, o que eu fico imaginando é qual será o papel... De Bolsonaro e do bolsonarismo nessa, nessa repaginada, para usar o, o seu termo, fosse é, é, uma estratégia de negócio, a gente poderia usar reposicionamento de mercado, reposicionamento de marca. É, mas parece que, seguindo esse caminho né, de uma nova roupagem para a direita, se dissociando disso, como você acredita que fica. Bolsonaro e o bolsonarismo nos, nos, tempos, nos tempos por vir, mas falo de um futuro próximo.
1: É, o bolsonarismo é interessante porque ele não sobrevive sem o Bolsonaro, né? E ao mesmo tempo ele superdimensiona o Bolsonaro, porque o Bolsonaro nos últimos tempos, ele inclusive tem se mostrado um líder bastante deficiente em relação à sua comunicação e os comandos com esse público que ele conseguiu efetivamente angariar junto a ele. É, há um prejuízo muito grande na imagem do ex-presidente porque ele sempre tentou desenhar de alguma forma, ainda tentando redesenhar a linha, claro, que ele era um democrata, que ele não coadunava com esse tipo de violência, e, e eu vou chegar depois no porquê de eu ter destacado esse tipo de violência, e que ele, na verdade, estava só na missão nobre para proteger o seu povo de ameaças externas e internas. É, ocorre que a gente precisa entender primeiro quais vão ser as consequências que podem ser aplicadas ao, ao Bolsonaro. É, recentíssimo, a gente teve a quebra de alguns sigilos que ele decretou, então isso pode significar um furo na imagem dele. E como que os seus apoiadores, principalmente aqueles com mandato, vão analisar é, essa presença ou essa não presença dele. Por quê? Porque, havendo um vácuo, esse vácuo será preenchido. Então, a gente precisa entender se esse vácuo será preenchido por pessoas que buscarão manter o Bolsonaro em alta para poder andar atrás dele, ou se essas pessoas vão tentar ocupar efetivamente o espaço de Jair Bolsonaro. Se é que ele vai efetivamente deixar, nesse momento está vazio, mas a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. E a gente também nunca pode é, esquecer, Eduardo, principalmente olhando para a experiência dos Estados Unidos, que embora uma parte da direita possa tentar se afastar disso, que é o natural que aconteça, também pode ter uma parte que vai ver nesse discurso perigosíssimo é, de violência, de violência justificada, que é, inclusive, uma coisa que faz com que os extremos se toquem. Né? O, os extremos eles têm sempre uma justificativa para a própria violência, por isso que os extremos são tão perigosos. É, e eles podem, nesse NACO, buscar se angariar mais poder, mais força. E a gente vê isso acontecendo de uma certa maneira nos Estados Unidos. A gente tem, a gente viu agora o que ocorreu no Congresso, na Câmara mais especificamente, a eleição para presidente que precisou de mais de uma dezena de votações porque os trampistas, os outrora trampistas, estavam tão radicais que eles não estavam aceitando o cargo indicado pelo próprio Donald Trump. Então, é uma, é uma situação que pode fazer com que não haja mais um controle sobre isso. E existe, querendo ou não, uma parcela da população que, segundo a Datafolha, pode ser de até 7% e, segundo Atlas Intel, pode ser de até 40%. Enfim, está variando de acordo com o, o tipo de pesquisa que está sendo feita. Enfim, que vê uma certa justificativa na forma como essa violência foi feita, a partir do império das próprias razões. Então, o Bolsonaro, se ele trilhar o caminho certo, ele vai continuar sendo essa referência. Se não, ele vai ser prontamente substituído por alguém que vai conseguir captar esse sentimento. Agora, o problema é que o Bolsonaro é uma figura ímpar. Ele, não, ele, é, um, ele é uma figura... Cujo carisma não se explica, é um carisma. Ele, ele é efetivamente um líder É popular no sentido mais duro da palavra popular. Ele tem muita popularidade. As pessoas, ele tem muita gente que gosta dele. Existem muitas pessoas que gostam dele. Como todo líder popular, também existe uma parcela enorme da população que o odeia. Então, ele vai precisar saber navegar sobre essas águas. E, e nesse momento, tá bastante difícil e a gente precisa ver quais vão ser os movimentos dos agentes políticos ao redor dele, porque tem muita gente de olho nesse espaço. Estando de olho nesse espaço, vendo a oportunidade de ocupar esse espaço, é possível que essas
0: pessoas o passem, inclusive, se precisarem derrubá-lo para isso. Olha, é, é bastante interessante essa, essa perspectiva que você traz. E, na hora é, se a gente pensar em, em cenários possíveis, né? vamos imaginar. Hipótese 1, em princípio, me parece a menos provável. Bolsonaro não sofre nenhum tipo de sanção, Bolsonaro sai incólume desse processo, das acusações de tudo. Nessa hipótese, o bolsonarismo continuaria, mas ainda assim o vigor do bolsonarismo dependeria muito de como o ex-presidente Bolsonaro se comportaria eh, durante esses quatro anos. Se se ele não tiver movimentações políticas, se ele não tiver é, ativo nas redes, né, esse movimento ele tende a, a desidratar. A hipótese dois, que me parece das três a mais provável, é, Bolsonaro sofre é, algum tipo de sanção. Algum tipo. Né? Não sofre todos, mas sofre algumas é, das sanções. Nesse caso, a gente pode, pode imaginar que o movimento também tenha, tenha uma desidratação, talvez até mais rápida ainda. Claro, depende também de como ele vai se comportar, principalmente após as sanções. E tem um terceiro, que é Bolsonaro sofre, sofre pelo menos as sanções mais graves possíveis. Seria a perda dos direitos políticos, ele ficaria inelegível e seria preso. Essa hipótese, ela é, na minha opinião e a princípio, fazendo uma leitura rápida que a gente está, a gente não conversou sobre isso antes, né? então a gente está fazendo bate-bola vivo aqui. Essa, essa possibilidade, ela me parece é, bem maior que a primeira, mas um pouco menor que a segunda. Que é a segunda hipótese ele é ser preso e perder os direitos políticos. A gente viu isso acontecer já. A gente já, já viu que Lula foi preso e logo depois ele foi eleito, se ressurgiu. Mas o, o, o movimento, durante esse período do Lula preso, o movimento da esquerda não se organizou em torno de uma única liderança. Né? Lula parece que sempre foi o centro gravitacional da esquerda. Já pelo lado da direita, se a gente, perceber, se a gente observar né, uma desidratação do movimento bolsonarista, a gente já percebe que existem bons líderes de direita com uma, uma capacidade política enorme de conseguir é, reunir em torno de si um grande grupo e começar uma uma, uma coalizão. É, a gente viu, se muitos líderes agora, Zeme é um grande líder de direita, Tarcísio é um grande líder de direita, Soraya Tornik tentou também ocupar esse espaço. Não existem bons nomes aí que podem, como você falou, né, ocupar esse, é, esse espaço, não tem vácuo. Né? Então, se, se sobrar um espaço, alguém vai tentar, alguém vai ocupar ele. Me parece que a direita talvez teria até mais capacidade, nesse momento, de, de criar esse, esse líder comum do que a esquerda teve capacidade de se organizar no passado. Como é que você enxerga não, essa essa possibilidade de movimentação da direita numa hipótese em torno de um grande nome, ou de dois, três grandes nomes, é, numa hipótese de uma de uma desidratação do movimento bolsonarista?
1: É um movimento natural, tá, Eduardo? É bem natural mesmo, inclusive essa abundância de lideranças que a direita hoje tem, ela, se bem trabalhada, não se tornará tóxica. Se bem trabalhada essa abundância de lideranças, é, a, a direita brasileira vai ter um, um lote de pessoas que vai poder revezar o poder por muitos anos. E o que vai precisar vai ser é, compartilhar o projeto. E esse projeto vai precisar ser aprovado pela população como um todo, e por mais setores, principalmente setor produtivo. Enfim. Então, há aqui uma possibilidade para a direita brasileira de se colocar enquanto uma referência, efetivamente, e disputar de forma muito excepcional esses espaços e inclusive com uma perspectiva de um projeto duradouro de poder. Agora o risco é que são muitas lideranças e várias dessas lideranças elas vêm na sombra do Bolsonaro. Elas vêm enquanto pessoas que navegaram nas águas do bolsonarismo. E o rompimento dessas pessoas com o que se chama bolsonarismo pode ser definitivo para elas. Eu tenho apelidado o, o fenômeno de quem rompe com o bolsonarismo desde 2020 de pós-bolsonarismo. É, tem pessoas que estão usando de uma forma diferente né, esse nome. Mas por que, que eu chamo de pós-bolsonarismo? Porque a perspectiva da pessoa que primeiro se elege na onda do Bolsonaro e depois rompe com ele é de um fracasso eleitoral retomante. A gente tem diversos exemplos que comprovam essa tese as pessoas que viraram as costas para o Bolsonaro depois de usar o seu nome, e no, durante o processo eleitoral de 2018, tiveram um fim amargo. Daqui eu cito. O Witzel, que acabou sendo pedido pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, sofreu uma investigação pelo STJ e acabou afastado ao mesmo tempo, então ele não conseguiu sequer se defender adequadamente. A gente teve a Joyce Hasselman, que não conseguiu fazer qualquer movimento mais elaborado na busca pela Prefeitura de São Paulo, e aí por isso também né, acabou que a reeleição ficou muito prejudicada, e o Alexandre Frota, que foi eleito com uma votação muito alta e não conseguiu voltar sequer para um cargo de deputado estadual. Aí a gente tem outros exemplos também, como o próprio Dória e tantos outros. Então, romper com Bolsonaro cobra um preço muito alto que esse ensinado, da população tem uma tolerância muito baixa à tradição e, ao mesmo tempo, essas pessoas não conseguem se abergar em outras ideologias, em outros campos da política brasileira.
0: Você né? acha que, a partir de 8 de janeiro, continua sendo caro?
1: Não tanto quanto antes, não tanto quanto antes. E aí, as pessoas vão precisar saber a hora estratégica de pular do barco. Por quê? Porque está havendo já um movimento de isolação desses bolsonaristas, os radicais. E é muito interessante para esse naco da direita, que é mais democrático, que esse naco bolsonarista fique isolado, porque não é interessante para o sistema político que você tenha pessoas que não têm qualquer controle, qualquer limite, que chegam às últimas consequências. Então, é, vai ser necessário, primeiro, eles fazerem essa escolha ou não, e aí eles vão ter que captar qual é o sentimento majoritário da população, vai ser uma escolha complicada, porque não tem volta qualquer das coisas que sejam feitas. Acredito eu que o retorno é muito complicado, e eles vão precisar também não entrar no processo de autofagia, porque é o que geralmente mata as lideranças incipientes, um processo de autofagia que concentra toda a possibilidade de apenas uma pessoa imediatamente. Então, se eles conseguirem seguir essa estrada, a gente tem um caminho muito interessante para a direita brasileira.
0: E olha, é, é curioso, porque a gente já estava, no, no nosso análise mensal, o risco político do Brasil, a gente já estava alertando sobre esse risco há muitos meses. É, a possibilidade de violência civil, de, de violência política, de desordem civil, é, sempre teve na, nos maiores índices de probabilidade. É, e uma coisa que a gente dizia era que o mais, mais perigoso é, era, inclusive, o day after, era o pós. Não, não só depois da, da diplomação, mas depois da posse Porque a posse tem um, um peso simbólico para a população muito grande, as pessoas vão lá. O brasileiro comum acha que o presidente vira presidente depois da pós. É, ele, já, ele já é diplomado antes, né? O processo que acontece aqui no Brasil pelo, pelo TSE, e a, a, a posse é mais uma cerimônia. Mas, e, e era a partir dessa cerimônia que a gente alertava que estaria o maior perigo, porque você você tem um grupo, um grupo que tem um interesse, só que esse grupo, ele ele não ele não tem legitimidade, ele não tem, não, não goza dos dos instrumentos políticos, nem dos instrumentos legais para poder viabilizar os seus interesses. E ele tinha uma urgência. É, a urgência era o um prazo. E, para eles, o termo seria a posse. Então, a urgência foi aumentando cada vez mais e isso foi deixando o grupo... E isso, isso é normal em qualquer grupo, em qualquer situação política. Você tem grupos de stakeholders e o, o grupo foi ficando mais tenso, né? Porque o prazo foi apertando. A partir do momento que que foi tomada a posse, é como se, bom, agora tudo acabou, agora nada mais é possível. Vamos destruir tudo, vamos destruir essa realidade que a gente não quer aceitar. É, e foi isso, foi justamente isso que aconteceu. Então, é, é curioso que o roteiro seguiu exatamente como a gente estava alertando que, que poderia acontecer, como é que a gente já estava prevendo. É, agora me parece que o, bom, o governo ele assumiu né o, o, a administração uma casa pegando fogo por assim dizer é essa grande crise política para resolver e olha é, parece que a gente assistiu uma, uma grande aula de gestão de crise é, na minha percepção o que, que que acontece né com essa, um, um dos efeitos de toda grande crise né e para organizações empresas governos etc é, porque ela ela tem essa capacidade de você gerar uma paralisia, né porque fica todas as principais lideranças e decisores envolvidos com aquilo, só que você tem as suas atividades ordinárias, rotineiras, do dia a dia para cuidar. E muitas vezes, quando é mal gerida, essas, essas atividades elas acabam paralisando. Né? Isso traz um grande prejuízo social, econômico, financeiro, etc. Ela depende de cada grupo, cada organização. E me parece que, foi bastante bem gerida porque, é, enfim, a gente teve as, as medidas de convenção no primeiro dia, primeiro e segundo dia, mas principalmente no primeiro dia, e logo depois as medidas de resolução, e logo depois a, a e as atividades comuns elas não deixaram de ser feitas, né? A gente continuou, claro, obviamente teve os adiamentos de algumas posses, etc. Logo foi é, nomeado secretário executivo do Ministério da Justiça, Capelli, como interventor da Segurança Pública do DF, então a parte onde era mais sensível, né, trocou a, a, o comando, e logo depois, né, resolvido esse primeiro momento para estancar o problema, as atividades voltaram, então as posses continuaram, nomeações continuaram, é, Haddad já com a agenda econômica já anunciada para falar, então, parece que assim, voltou a, a, a andar, não houve uma paralisação logo nos primeiros dias. Então, assim, me parece que o, o, o não prejudicou, não criou um atraso nos trabalhos de políticas públicas, políticas sociais, políticas econômicas do governo. É, daqui para frente, como é que você acredita que fica é, esse ritmo é, na na, enfim, na gestão do governo, você acredita que de uma forma ou de outra o 8 de janeiro mudam daqui para frente algumas políticas públicas?
1: A, a impressão que eu fico é que setores do governo finalmente despertaram e entenderam que o espaço para erros é muito reduzido. Porque por algum algum momento, e, e aí eu, eu vou até elaborar isso melhor, ficou parecendo que o, o governo não tinha entendido com quão acelerado estava o, o processo e o, quão, o quanto esse mesmo governo precisava acelerar muito no anúncio e no início do trabalho. Perfeito. Isso se dá muito, primeiramente, porque a gente teve um vácuo intencional de poder, que não era bem um vácuo, né, pelo, deixado pelo ex-presidente ex -presidente Bolsonaro, e as coisas foram acontecendo a rebelião do governo que ainda estava ali. Então, é, levaram muito a sério aquela situação dele ser o Lame Duck. Né? Então, esse vácuo de poder ele acabou fazendo que, de uma certa forma, o governo Lula começasse mais cedo do que ele deveria ter começado. Então, acabou que esse vácuo contribuiu para a sensação de pressa que hoje nos habita, porque se tava tudo ruim a ponto de ser necessário que o Lula voltasse, então as soluções precisam ser muito rápidas. E, ao mesmo tempo, você tem que aplacar o setor produtivo, você tem que aplacar o mercado por conta da agenda desenvolvimentista, então tudo acelerou muito. Esse ato de janeiro ele ele acabou tendo esse potencial, pelo menos ao que eu tenho visto em alguns discursos, algumas falas, de, de acordar o pessoal e dar o senso de urgência que é necessário porque se o governo não começar a dar respostas rápidas e a agenda não mudar muito rapidamente e continuar nisso a gente está falando de uma agenda muito negativa é uma agenda que interdita um debate é uma agenda que interdita uma discussão mais profunda de como solucionar os problemas apontados pelo governo que agora é o governo empossado dessa então, mudança rápida de curso que, na verdade, não representa também uma mudança, ela também, ao meu ver, traz consigo um sentido de não dar uma sensação de é, levar muitas energias adiante apenas para esse assunto, para que não se alimente uma narrativa de perseguição. Isso também é muito importante, o governo também tem que saber lidar muito bem com isso. Então, é preciso ter pressa, é preciso mudar a agenda muito rapidamente, ao mesmo tempo em que não se pode esquecer e nem dar uma narrativa de perseguição. O desafio é grande.
2: E, de um modo geral, nós acreditamos que esses eventos é, não obtiveram êxito em si mesmos e não obtiveram êxito no seu intento, que era gerar uma espécie de efeito dominó. Havia expectativa, aparentemente, de que alguns acreditavam que, a partir daqueles eventos simbólicos da subida da rampa do Congresso, do Supremo e do Planalto, se produzisse um quadro de anomia no Brasil e, com isso, houvesse uma situação propiciadora de novas aventuras. Isto foi debelado, foi vencido e nós acreditamos que, nesse aspecto, o pior passou. E por que, senhoras e senhores, sociedade brasileira que nos acompanha, é necessário agir nos termos da lei? Porque a resposta penal e, e mesmo a resposta cível, a indenização, tem um duplo objetivo. De um lado, nós estamos cuidando da punição de quem infringiu a lei. E, por outro, nós estamos cuidando de prevenção.
1: Então, esse fato é, é bom que o governo tenha, não é superado, mas virado logo a página e ido ao que interessa, porque dá um impulso, o governo vai poder dizer, olha, ou a gente discute o Brasil agora, ou a gente vai ter esse problema de novo, e não sei se vai ser possível controlar, mas, ao mesmo tempo, não pode servir de espantalho para justificar todos os problemas que poderão ser provocados por eventuais atrasos em um debate que o Brasil precisa ter agora,
0: em vários... Isso aí, e provavelmente, entre o período que a gente gravou esse episódio, o período que você está ouvindo, já teve algumas novidades. Esse mês já começou bastante intenso, esse ano começou bastante agitado na política brasileira, e claro que isso aí gera efeitos no ambiente regulatório, no ambiente de políticas públicas, no ambiente de negócios. Mas calma, a gente está aqui para isso, para simplificar, para poder dialogar e para poder trazer isso de uma maneira bastante isenta, técnica e imparcial para você que nos ouve aqui. Quer acompanhar mais produtos nossos? Acompanhe o perfil da BCW Brasil lá no LinkedIn, onde semanalmente vocês vão poder ter acesso ao nosso Planalto BCW, mensalmente ao nosso Risco Político Brasil e também a cada quinzena aqui conosco no Real Golf Cash. Estamos hoje com a Auea. Auea, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Vamos começar o ano contigo falando desse assunto.
1: Que isso, Eduardo. Obrigado. Eu espero ter conseguido contribuir e, e eu espero que o trabalho continue sendo feito de forma tão excelente quanto vem sendo feito, com os insights, com essas análises. O risco político importa muito, é muito necessário para tomadas de decisão articulada, para tomadas de decisão baseada em fatos evidentes. E eu espero que cada vez mais pessoas entendam a importância do trabalho que você faz. Então, estou à disposição e foi um grande prazer estar aqui me perdoe se, por acaso, as respostas foram muito borrachas.
0: Imagina! A gente só tem a agradecer por compartilhar a experiência e por compartilhar essas percepções. E obrigado também a você que nos ouviu aqui hoje. Um abraço e até a próxima! Colaboraram para esse episódio eu, Eduardo Galvão, Rafael Martins e Assis, Letícia Rezende, Maurício Frué, Guilherme Paulino e Renata Calmon.